0: Het is dinsdag 13 juli 2021 en dit is Opinies podcast nummer 21. Vandaag heb ik maar liefst vijf gasten. Uh, Rolinda, Rick, Iris, Kaat en JP. Welkom alle vijf. Dank je. Ja. Dank je wel. Deze mensen die hebben met elkaar gemeen dat ze er allemaal voor gekozen hebben... zich niet met het covid-vaccin te laten inspuiten... En we gaan erover praten, waarom dat is en wat ze ervaren nu ze de keuze hebben gemaakt. Maar eerst maar eens horen uh, wie we hier aan de microfoon hebben. Vertel even kort je naam en waar je vandaan komt en wat je doet.
1: Ik ben Kaat, uh, ik ben 39 jaar. Ik kom uit West-Brabant uh, en ik werk in de IT.
2: Ja, ik ben Rick, ik kom uit Harmelen, een klein dorpje bij Utrecht en... Uh... Ik ben werkzaam als monteur overdag. En, uh, ja.
3: Ik ben uh, Iris, uh, 47 jaar en ik kom uit Rotterdam. En ik werk uh, als vastgebeerde bij een grote woningcorporatie.
4: Ja, uh, voor de veel mensen ben ik bekend als JP, maar uh, ik ben ook Jan-Pieter eigenlijk. Ik kom zelf uit Roosendaal. Uh, ik heb geen werk. Uh, mede ook veroorzaakt ook onder andere door de coronacrisis. Dus uh, ik ben werkzoekende, dus uh, in de tussentijd uh, besteed ik mijn tijd uh, een beetje goed aan. het lezen van een goede lectuur, om mijn moeder om een beetje het dat vlak te verbeteren.
5: Ik ben Rolinda en ik kom uit Zuidwolde, Drenthe. En uh, wij hebben thuis een melkveehouderij, dus ik ben boerin en moeder.
0: Oké, okay, super, dankjewel. Uh, volgens Hugo de Jonge is heel Nederland zich aan het vaccineren uh, tegen corona... En ik weet niet, er zijn geloof ik 18 miljoen prikken gezet, zoals dat dan uh, wordt gezegd door het RIVM. Hebben jullie ook een uitnodiging gehad, Rolinda?
4: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. En uh, Rick ook?
4: Ja, ik ook gehad, ja. Oké. Okay. JP? Ja, twee keer zelfs inmiddels.
0: Zo, Kaat? Ja, ja natuurlijk. En Iris? Ik ook. Oké, okay, dus die bureaucratie die heeft wel gewerkt. Ja, ja. ja oké. Okay. Maar jullie zijn niet uh, ingegaan op de uitnodiging. En uh, wat we graag willen weten is natuurlijk, wat was de belangrijkste overweging om dat uh, niet te doen? Wat is je
3: overweging
0: om te besluiten niet te laten vaccineren?
3: Nou, dat is bij mij eigenlijk al uh, vrij in het begin uh, ontstaan. Toen er heel duidelijk werd gezegd... dat, er, dat alleen het vaccin ons uit uh, deze pandemie zou kunnen redden. Mm -hmm. uh, terwijl ik juist ook bericht had gehoord... dat er, dat het, dat er ook we goed werkende medicatie uh, was voor in uh, uh, de beginperiode. Dus voordat mensen echt heel ziek waren. En dat werd heel erg gecensureerd. Dus toen ben ik verder gaan kijken van hé, hey, wat vreemd. En dat ze nu al weten, ondanks dat er nog niet zoveel bekend is. Hè, want dat werd ook gezegd, het is een nieuw, nieuw virus, dus we weten nog niet alles. Maar dat wisten ze al wel. En dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik dacht, nou, dat vind ik vreemd. En ja, toen is een soort van sneeuwbaleffect ontstaan, Dan ben ik veel meer gaan uh, onderzoeken. En de, heb ik de conclusie getrokken dat het voor mij.... Uh, ja, dat ik dat niet, uh, niet wil dus het
0: had te maken met de eerste publicaties over de medicatie
3: ja onder andere dat dat uh, zo werd weggedrukt en eigenlijk niet eens als optie werd bekeken ik had zelf het gevoel van op, als, als het nou echt zo'n crisis is dan zou je toch alle sporen willen bewandelen uh, die je tot je beschikking hebt en willen onderzoeken, uh, maar dat werd eigenlijk gewoon weggewoven uh, als kwakzalverij. en uh, ja dat dat vond ik heel gek. Dat, uh, dat gaf mij in ieder geval een heel erg gevoel van wat, wat vreemd. En ik heb ook heel veel discussies gehad met vrienden van mij... die, die mij ook heel erg gingen aanvallen daarom. Mm -hmm. Terwijl ik zoiets had van... ja, als het toch zo gevaarlijk is... dan kan je toch gewoon middelen inzetten... die misschien iets teweeg brengen. Als uiteindelijk de dood volgt op corona... dan, dan zou je toch dit kunnen proberen. Zo ernstig is het... En dan werden er bijwerkingen genoemd van de medicatie, dat ik dacht: ja, maar ja, uh, hoe erg is dat op het moment uh, dat je echt ernstig ziek bent?
0: In het begin dacht ik nou ja. dat nog, hè? dat het, dat het heel, uh, een heel gevaarlijke cijfers was. Hè? Ja. Precies.
3: En dat is later natuurlijk wel veranderd, maar dat is ja. voor mij de overweging geweest.
0: Precies, heel duidelijk. Uh, Rolinda, wat was voor jou de reden om het niet te doen?
5: Toen, eigenlijk, toen duidelijk werd in het begin wat de mensen waren met het hoog risico op, uh, op ernstige COVID. Daar, daar schaar ik mij dus niet onder, qua leeftijd niet. Ik heb geen overwicht, ik heb verder geen onderliggende dingen. Zo, sowieso eigenlijk um, de bijwerking van die, wat nu inmiddels wel bekend wordt, de van die vaccinaties. Dan ik me überhaupt af of voor iemand een vaccinatie een goed idee is. Maar dat moet in ieder geval zelf uh, bepalen natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, wij waren heel duidelijk hiervan, nou, dat gaan wij gewoon niet doen.
0: Oké, okay, je hebt gewoon de afweging gemaakt van uh, risico en uh, baten.
5: Het heeft meer risico dan dat het wat zou opleveren, dat is
0: okay, En uh, Kaat, wat was voor jou de belangrijkste overweging om uh, te besluiten niet te vaccineren?
1: Nou, um, vooral eigenlijk dat er gewoon echt nog veel te veel onduidelijk is over de mogelijke risico's um, uh, op... Korte, maar vooral ook op de lange termijn van bijwerkingen van het vaccin. Um, en die zijn naar alles wat ik heb bekeken behoorlijk. Behoorlijk ernstige en, ge en gevaarlijke uh, zaken kunnen er toch wel gebeuren. Uh, nadat je dat vaccin hebt genomen. En het, vooral ook dat de cijfers daarover lijken te worden gemanipuleerd. En dat de echte aantallen van de bijwerkingen. Uh, uh, ja, dat daar mag niet over gepraat worden. Die worden een beetje verdoezeld. Uh, kritische experts, ook echte experts, worden gecensureerd. En uh, ja, als je dan weet dat het gewoon geen traditioneel vaccin is... het is een uh, compleet nieuwe technologie... Uh, die nog tot eind 2023 in de experimentele fase zit. En dan daarbij dus... Um, al die onzekerheden op uh, de korte, maar voor mij dus ook vooral de lange termijn, um, ja, dan vert ik vertrouw het gewoon niet. Mm -hmm. En ook wat Iris zei over die uh, veilige medicatie, dat speelt voor mij ook een uh, hele grote rol. En ik heb daar ook wat dingetjes, Eén, één klein dingetje wil ik daarover noemen, over dat ze dat gevaarlijk noemen, dat ivermectine bijvoorbeeld. Dat wordt al veertig jaar gebruikt. Dus al 4 miljard doses is er zijn er toegediend in die 40 jaar. Dus, uh, en daar, ja, daar kun je dus echt heel duidelijk een uh, risicoanalyse op doen, zeg maar. En de, de death rate, dus het risico wat je loopt om te overlijden na ivermectine is procent. Uh, 000 en dat noemen ze dan gevaarlijk. En het kan heel ernstige gevolgen hebben, terwijl het al die veertig jaar veilig was, geen enkel probleem. En de death rate, het risico om te overlijden na uh, het coronavaccin, staat op dit moment op uh, 0,02 procent. Hmm. Nou, dat wordt dan veilig genoemd. Ja, dan gaan er bij mij toch wel wat belletjes uh, rinkelen.
0: Je hebt een grondig onderzoek gedaan, zo te horen.
1: Ja, dat doe ik wel eens, ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Goed, ik wil vragen aan uh, JP wat jouw overweging is om uh, niet in te gaan op de uitnodiging.
4: Van het uh, ik, ik wist eigenlijk al vooraf eigenlijk al, uh, dat ik daar zou te komen. Ik had mijn besluit eigenlijk al vooraf, al toen vastgelegd, dat ik het ze een niet aan mensen doe. Uh, ten meer ook omdat ik uh, al inzag dat we eigenlijk als hele samenleving in Europa eigenlijk altijd in een crisis zitten. Uh, eerst hadden we stikstof, en dan PFAS. En dan moesten we weer honderd gaan rijden. Dus het werd steeds idioot eigenlijk. Dus ik wist al vrij snel, al in de eerste week eigenlijk al, na de eerste persconferentie van Mark Rutte, van nee, dit, dit is te absurd. Dit, uh, ik kreeg wel daarbij dus ook weer een stukje herinnering uit terug nog van 9-11. Waarbij eigenlijk zo wat heel de wereld ineens gekluisterd zit aan de beeldbuis van een, een oorlog. Of een, ja, een oorlog wat wij met z'n allen zouden moeten gaan strijden. daar lijkt het een beetje op. Dus ik wist toen al gelijk, nou alles wat daaruit voort, ja dan moet je gewoon niet mee gaan. Nee, dus dat je. was mijn hoofdreden nummer één, eigenlijk al.
0: Ja. Nou, Rick, wat was voor jou de reden
2: om nee te zeggen? Ja, het uh, gras is al een heel klein beetje voor mijn voeten weggemaakt, natuurlijk. Maar uh, ja, ik, ik had heel snel, uh, heel snel een wantrouwen, ook inderdaad, uh, wat Iris al zei, van uh, de eerste dag dat Hugo de Jonge meteen. Meteen liep, liep, liep te brullen van uh, alleen een vaccin kan ons redden. En inderdaad, uh, verder wisten ze niks. Alleen dat wel. Dat is echt een, een, een eye-opener geweest ook voor mij. Van dit, dit kan niet, niet kloppen. Dus mm. ik had heel snel... Uh, ja, ik doe best wel veel met uh, de onderbuik, zal ik maar zeggen. Uh, zonder dat ik ontzettend veel lees. Ik volg veel, veel dingen. Maar uh, alle, alle, alle vezels in mijn lichaam zeiden van uh, dit, dit, is niet, dit is niet goed. Dus ik, we hadden ook al heel snel besloten om het niet te gaan doen. Ja, op intuïtie ook. Ja, ook absoluut. En, uh, hm. en we zijn eigenlijk uh, sowieso uh, hierdoor ook wat kritischer geworden op het hele uh, vaccinatieverhaal. Zeg maar. Dus we zijn er wat dieper in gegaan ook uh, uh, op de vaccinaties voor onze kinderen. En uh, ja, we zijn ook uh, de, de jaar prik voor onze dochter was dat geloof ik. Die kwam uh, in de pandemie voorbij. Die hebben we ook uh, laten schieten, zeg maar.
0: Oké, okay, dus je bent een beetje een antifaxer geworden, mag ik dat zeggen? Ja,
2: dat noemen ze een ex-faxer, geloof ik. Want of een we ex wel de, Ja, ja, ja we, hebben de, we hebben de nodige prikken wel genomen. Maar ja, we, we, zien, we zien er ook wel dingen aan bij onze kinderen. En op een gegeven moment gaat dat kwartje een beetje op zijn plek vallen
4: hmm. uh,
2: aan, aan, aan handicapjes en dingetjes. En, en ja, wat dan toch uh, ook, ook door vaccinaties kan komen. En uh, nou goed, dat nieuwe vaccin, dat is natuurlijk sowieso een heel ander uh, ding.
0: Ja.
2: Dat dus dat, dat zien wij niet zitten.
0: Nee. Nee. Zijn jullie allemaal antifaxers? Doen jullie geen enkel vaccin? Ook voor je kinderen niet? Olinda?
5: Nou, het is inderdaad zoals Rick zegt, we hebben de uh, prik voor onze zoon ook laten uh, schieten. Ergens anders.
0: <laughs> ja. maar, maar eerder wel?
5: Ja, de anderen hebben we allemaal wel opgehaald. Maar um, inderdaad met terugwerkende kracht en nu uh, kritischer kijkend... Denk ik, ja, de poliovaccin had ik wel laten prikken, maar bijvoorbeeld de tetanus niet. Want een baby, die krijgt hem al met drie maanden, geloof ik. Maar wanneer valt een baby nou op straat en ligt die open en, en moet er dan een tetanus spuit? Nou ja, dat heeft eigenlijk dan nog helemaal geen nut. Dus in die zin, denk ik, als ik het over zou kunnen doen, kan niet. Dan had ik uh, kritisch gekeken van welke wel en welke niet.
0: Ja, duidelijk.
5: inderdaad eventuele. Die verbindingstukjes tussen al die. Het zijn complete cocktails, wat in één keer in zo'n kleintje gaat. Ja, eigenlijk,
0: als je erover nadenkt, nee. Nou, dus jullie zijn allemaal wat kritischer geworden, of jullie waren het misschien al.
4: Nou, dus ik... ik wil wel even toevoegen. Ik zie mezelf niet als een ex. Echt een, 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 een vaccin of antivaccin. Nee, helemaal niet. Als ik kijk naar uh, bijvoorbeeld uh, de bekende vaccinaties voor de bekende kinderziektes. Uh, waar al door de jaren heen al duidelijk statistische materiaal over terug te vinden is. dat het ook inderdaad werkt. Dus mijn kinderen hebben dat ook. Uh, ik heb een dochter van zes en nog een knul van tien. Maar uh, ik maak mij wel weer zorgen. Want de leeftijdsgrens wordt nu steeds verder omlaag gebracht uh, in media. Dus ja, mijn knul die komt straks natuurlijk ook alweer tegen dat beoogde jaartal aan wat de RVM straks natuurlijk ook gaat adviseren. Mm -hmm. Maar ik ben wel blij toe dat ondanks dat mijn ex anders in staat dan ik, zij gelooft de media eigenlijk nog wel een beetje. Dus ze heeft het ook niet helemaal door geloof ik. Maar ze heeft mij wel gelukkig laten weten van een prima, ik respecteer het besluit om de kinderen niet te vaccineren met die uh, covid in spul. Nee. Ja, ja. Dus daar ben ik wel blij mee.
3: Ja, um, ja, ik wil ook nog wel wat, misschien wat over zeggen. Ik, ben, uh, ik heb een zoon van 22. En uh, toen hij dan voor de eerste vaccinaties uh, moest, uh, ja, had ik zo'n ik zo innerlijk gevoel van uh, dat klopt niet of zo. Ik, ik heb een kind op de wereld gezet en nou ja, uh, dat gaat hartstikke goed. En nu nou wordt er iets ingespoten. Dus toen ben ik me wel uh, wat gaan informeren. En uh, achteraf uh, weet ik nog heel goed dat ik bij de huisarts zat en ik ja, gewoon wat vragen daarover wilde stellen en eigenlijk een gesprek met, met haar wilde voeren. En dat de reactie was gewoon, ja, nee, dat moet je gewoon doen. He, dat, er was gewoon geen gesprek over te voeren. Dus ja, dan ga je vanzelf ook verder kijken en andere dingen ook onderzoeken. En ja, vanaf dat moment ben ik er toch wel een beetje, ja, een soort van. Wat ja, klopt het eigenlijk wel, wat ons allemaal voorgeschoteld wordt? Uiteindelijk heeft, heb ik dan wel een aantal prikken, dus niet gedaan, en sommige weer wel, wel overwogen gekeken van ja, wat wel, wat niet. Dus niet, het is niet dat ik helemaal niks uh, heb gedaan. Maar uiteindelijk, toen mijn zoon oud genoeg was, heeft hij toch zelf alle prikken wel laten zetten. En uh, zijn moeder uh, belachelijk gemaakt daarom. Dus dan, dat, was, uh, maar ja, dat was toen de keuze die ik echt wel uh, overwogen gemaakt heb. Ook juist omdat men zo... Ja, je, je eigenlijk, je wordt, dat merk je nu ook, je wordt gelijk de mond gesnoerd. Er kan niet eens een gesprek plaatsvinden, want dit is gewoon goed. Dit moet je doen. Ja, maar waarom? Daar, daar kwam ik dan niet uit. Dus ja. dat, daar zie ik wel uh, overeenkomsten met, uh, met nu.
0: Nou, laten we weer naar het nu gaan. Waar ik benieuwd naar ben, er wordt heel veel druk uitgeoefend op iedereen om vooral te gaan vaccineren. Er worden zelfs een soort reclamefilmpjes door ministers uh, verspreid en uh, er worden maatregelen bedacht die het moeilijker maken om onge als ongevaccineerde door het uh, leven te gaan. Dus ik ben heel benieuwd uh, naar nou ja, de reacties in jullie directe omgeving. Ik weet niet of jullie erover praten met je familie of met vrienden of met op je werk uh, dat je dus geen vaccinatie gaat doen en, en wat voor reacties krijg je in het algemeen?
1: Ja, um, nou, de, ja twee, twee ledig dan eventjes familie en vrienden en uh, aan de ene kant en werk aan de andere kant. Um, familie en vrienden, um, daar is het eigenlijk een beetje zo dat zij het respecteren dat ik het niet doe. Ik heb eigenlijk uh, binnen de familie en de vrienden daar geen uh, problemen mee. In de zin van dat ik druk van hun voel. Mm. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel op mijn beurt wat druk heb uitgeoefend op mijn ouders. Uh, om er toch, en misschien ook wel op vrienden. Of in ieder geval heb geprobeerd om ze er echt... ...goed over na te laten denken en ze ook te wijzen op de gevaren. Um, nou ja, dat wordt dan natuurlijk toch uh, vaak um, in de wind geslagen... ...omdat ze de media en Hugo de Jonge uh, meer vertrouwen daarin dan ik. En hè, kan ik ook goed begrijpen. Um, ik ben natuurlijk ook geen expert hierin. Um, maar goed, ik heb in ieder geval geen druk ontvangen van die kant... Dus tot voor kort um, wist ik wel dat het drukker was, maar ik voelde hem niet echt. Uh, maar nog niet zo lang geleden uh, is dat op het werk wel veranderd. Want um, ik werk maar met een kleine club en al mijn collega's uh, zijn en worden gevaccineerd. En um, ja, toen werd er pas toch wel aangegeven door mijn baas dat hij... Er totaal niet uh, blij mee was dat ik me niet liet vaccineren. En ik ben daar zelf vrij duidelijk over geweest uh, de afgelopen maanden over mijn standpunt. Dus het is niet zo dat hij me ernaar heeft moeten vragen of heeft gevraagd. En ik, he, hij en ik weten allebei dat dat niet, uh, niet mag. Maar he, ik, ik, ik stak mijn mening niet over onder stoelen of banken. Dus dat was, uh, dat was wel duidelijk. Alleen uh, ja, daar werd dus wel degelijk behoorlijk druk uitgeoefend. ...emotionele druk zou ik zeggen. Ja goed, dat was de eerste keer dat ik die druk dus echt voelde. En dat was heel vervelend. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat er heel veel mensen zijn... ...die onder druk, onder die druk bezwijken. En um, als, als je omgeving, als je collega's, als je familie, je partner, je vrienden... Uh, ...ja, er allemaal ook zo in staan en druk op je uitoefenen... ...dan denk ik dat het voor veel mensen heel lastig wordt om... Um, om de rug recht te houden. Ik ben zelf, sta ik behoorlijk stevig in mijn schoenen... maar toch merkte ik dat die druk, die, mijn, die emotionele druk... die mijn baas op me uitoefende... wel echt een
2: behoorlijke impact had.
0: Mm -hmm. Ja. Maar Rick, kan jij daar eens op reageren?
2: Ja, ik, het druk heb ik nog niet uh, gehad, zeg maar. Helemaal niet. Um, ik, uh, ik uit mijn eigen ook vrij stellig, zal ik maar zeggen. Mm. Um, dat betekent dus dat degenen die uh, iets minder sterk in de schoenen staan... er al liever niet aan beginnen. Ik weet al wel uh, dat het niet zoveel zin heeft. Um, ja, op, op, in, in familie... Uh, er is een deel van de familie wat, uh, wat uh, ja, echt uh, volgt, zeg maar. Om het maar even zo uh, te zeggen. En ik moet zeggen eerlijk, eerlijk gezegd... dat uh, het pakt is, is gewoon nu wat minder. Ik, ik, ga het ook, ik ga het ook niet een beetje uit de weg. Dat moet ik er wel bij zeggen. Um, op het werk... Ja, ik heb een werkgever die niet zo.. Um, die laat nogal vrij makkelijk uh, ja, alles een beetje gebeuren en ons heel vrij in alles. En dat is niet altijd goed. Maar in deze kwestie uh, is dat wel uh, eigenlijk wel lekker rustig. Ja. Dus hij zal, hij, zal het niet, hij zal dat pas, pas doen als, als hij het niet anders kan, zeg maar, denk ik. Dus hij uh, voert die druk niet op. Ik maak me meer zorgen over uh, voor, voor mezelf dan. Van uh, welke, welke winkel mag ik straks nog wel en niet in. Want uh, ik, ik heb totaal gemoeid om festivals en, uh, en zo te skippen. Want daar ging ik al niet zoveel heen. Uh, we gaan dit jaar niet op vakantie naar Frankrijk. Want ik, ik heb gewoon uh, toch het gevoel dat er... Uh, ja, in ieder moment weer dingen kunnen gebeuren. Waardoor je dus, uh, zo'n vaccinatiepaspoort moet laten zien. Mm. Uh, dus ik, hou, ik blijf dichter bij huis. En als ik de vakantie op een gegeven moment helemaal moet offeren. Dan offer ik die ook. Maar je zult wel naar de supermarkt moeten voor je eten, zeg maar. Dus waar ligt op een gegeven moment dan de de grens. Dat is eigenlijk wat me mee bezig gaat. Niet mensen uit mijn buurt die druk uitoefenen. Ik zie, dat, nee, ik zie dat niet zo snel gebeuren.
0: Nee, het zijn meer de maatregelen dan de mensen
2: in jou. Ja. 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 Voor mij persoonlijk wel. Dat kan natuurlijk heel erg verschillen, want uh, ik duidelijk een iets andere werkgever, uh, ook een werkgeverrelatie dan, als wat Kaat net vertelt. Dat mm -hmm. is bij ons uh, een beetje anders. Ja. Um, ja, dus heb ik geen last van. Ja, verder ben ik gezegend met een stel ouders die uh, eigenlijk uh, hetzelfde uh, hetzelfde denken
0: hetzelfde als jij
2: ja en die zijn ook ja. 70 plus en die gaan hem ook niet uh, nemen nee, dus. okay.
0: ja dat maakt het makkelijker hè het, uh, ja. ja ja precies jp jij wou ook wat zeggen
4: als een kleine uh, reactie op uh, Kaaf. Uh, van de, uh, dat je even aangaf uh, dat hij die emoties emotionele druk op je afkwam dus een beetje meer die groepsdruk. De sociale groepsdruk dat eigenlijk als een hele kudde zo een beetje om je heen gaat staan van, hé, je moet ook meegaan. Is dat een beetje die, die uh, druk wat je ervaart eigenlijk dan?
1: Nee, ja, nee wat, die groepsdruk heb ik eigenlijk nog niet echt gevoeld. Het werd echt één uh, op één, maar heel, heel, persoon, heel, ja, moet dat zeggen, heel persoonlijk gespeeld. Uh, alsof ik uh, uh, scheid had aan de gezondheid van mijn collega's door me niet te laten vaccineren. Alsof ik hun in gevaar bracht. En ja, dan krijg je zo'n heel, uh, heel naar uh, spelletje, zeg maar. Maar de, goed, volgens mij slaat dat nergens op, die redenatie. Maar als iemand echt zo denkt en echt dat zo bij je neerlegt... en, en, en dat echt zo voelt, ja, dan... dan, dan het maakt niet uit hoe, je dan, hoe sterk je erin staat. Dat voelt gewoon echt heel kloten Dus het, het is niet zozeer die groepsdruk, maar echt die... Ja, die, die persoonlijke uh, emotionele druk, denk ik.
0: Ja, morele chantage heet dat, geloof ik. Ja,
1: ja, dat. Ja. Ja. En kijk, wat ook, ik heb ook wat Rick zei trouwens. Hè? Ik, ik, um, ik ging wel altijd graag naar festivals en zo. Maar ik, uh, ik ben echt bereid om dat ervoor te laten schieten nu. Kijk, natuurlijk moeten we vechten om die... Uh, vechten, hè, eventjes... Uh, uh, beeldspraak dan, hè? niet letterlijk, maar ja. vechten om, uh, om dat allemaal zo snel mogelijk van de baan te krijgen, want het is gewoon uh, natuurlijk ontzettend fout wat er gebeurt, maar ik heb er niet zo moeite mee om nou niet op vakantie te gaan en niet naar festivals te gaan. In ieder geval, uh, het stoort me niet genoeg dat ik me daarvoor uh, zou laten prikken. Uh, absoluut niet zelfs.
0: Hey, en Rolinda, heb jij, uh, merk jij iets in je familie of bij vrienden of... Uh...
5: Ik ben, uh, ben net zoals Rick gezegend met ouders die net zo denken als wij. Dat, uh, inderdaad, dat maakt het zeker makkelijker. Klopt. En uh, mijn zusje die is ook heel nuchter. Mijn ene zusje, andere niet. Maar um, ja, vanuit, vanuit inderdaad vrienden, familie, verder geen druk. Zeker niet. En wij werken natuurlijk op een melkveehouderij. Dus ja, daar heb je ook geen druk van uh, collega's of bazen. Dus dat, zijn we, dat is wel heel makkelijk voor ons. Ja. Wat, uh, waar ik mij, oh, druk is niet het goede woord, maar wat mij zorgen uh, baart is, wat brengt de toekomst voor onze kinderen?
0: Mm -hmm.
5: Want wow. um, als, dat, als dat vaccinatiepaspoort doorgerold wordt en op een gegeven moment wil je kind ergens heen, maar kan alleen met dan, dan ontneemt wordt zijn hele jeugd ontnomen, of haar jeugd helemaal ontnomen. En dat, um, daar, is, daar kan ik me meer druk om maken als inderdaad mijn eigen vakantie, mijn eigen. Want ik ja. Dat hebben we al gedaan. Dus dat, dat, die ervaring hebben wij al, maar hm. zij allemaal nog niet. En hoe lang gaat dit duren?
0: Hoe oud zijn jouw kinderen?
5: Ja, uh, acht, zeven en uh, vier.
0: Ja, die hebben nog een hele uh, heel leven voor zich.
5: Ja, en als je dan ja. al tien jaar verder bent, dan is toch wel een beetje de puberale, uitbundige tijd. Wordt hen dan ontnomen, eigenlijk, als het ja. zo lang Dat
0: weten we natuurlijk niet. Nee, nee, precies. Dus het is meer de zorg dan de druk die je ja. voelt.
3: Ja. ja. Iris? Um, nou, ja, ik heb geen echte druk of, of iets ervaren, maar wel dat je in, laatst dan met, in gesprekken met collega's, die er dan gewoon openlijk over spreken, dat ze vinden dat mensen die zich niet gevaccineerd hebben, uh, maar in hun eigen huis moeten blijven en, uh, en, en niet, meer, uh, ja, niet meer mee mogen doen aan het sociale leven, want daar kiezen ze dan voor. Ja, en ik ben heel erg gewend, we hebben echt zo'n sfeer bij ons op het werk. Uh, dat je eigenlijk alles kan zeggen tegen elkaar. Dat, ik werk in een mannenomgeving en dat ging al, nou ja, dat, dat was altijd, dat kon heel heftig eraan toe gaan, maar gewoon prima, er was nooit wat aan de hand. En dat is nu heel erg anders. Het is nu wel zo dat ik gelijk eigenlijk uh, uh, ja, heel erg aangevallen werd. En uh, toen ik dus aangaf van Nou ja jongens, uh, we gaan toch geen uh, tweedeling aanbrengen in de samenleving. Mm -hmm. Dat was eigenlijk al genoeg om. Uh, ja, ook gelijk in, het, uh, in, in de hele extreme hoek geduwd te worden. En uh, nou ja, wat ik heel erg merk is op het moment dat mensen dan dus niet meer met je in gesprek kunnen op, op inhoud. Dan wordt het, uh, wordt het echt gewoon ja, emotioneel gemaakt. Hè. Dus dan uh, krijg je van, uh, ja ik heb het van dichtbij meegemaakt. En uh, ja, allemaal van die dingen, van die, van die, van die nare opmerkingen waar, waar ik dan echt van denk, joh ja. Ja, hoe, hoe, hoe kan het binnen zo'n korte tijd dat we zo ja, echt gemeen doen tegen elkaar... maar even er anders over denkt? En dat, dat vind ik wel echt uh, ja, ontluisterend om mee te maken. En daarnaast heel erg, het, uh, waar, ja, waar kan ik straks nog heen? Ik ja. wil juist wel graag nog op vakantie... en ik wil juist wel graag nog eens uh, ja, naar het theater theater. Uh, ja, weet ik veel. Ja, nou ja, in ieder geval... Ik, ik verlang wel weer heel erg terug naar de tijd dat ik als mens gewoon overal naartoe kon, waarvan ik dacht, oh dat is leuk, dat ga ik doen. Uh, uh, dus in die zin, en maar ook het simpele feit dat, dat er al in Australië dus van die QR-codes zijn. Dat je de winkel inkomt, niet inkomt als je dat niet gedaan hebt. Mm -hmm. ja. ja, ik zie dat dus echt. Maar
0: dat, uh, nou dat, uh, dat er zeg maar straks op hoor, wat je zegt. Oh ja. ja. Maar zeg maar die emotionele uh, druk. Uh, of ja, dat morele chantage, of hoe zullen we het noemen? Hè? Van die, hoor je dan ja, nog argumenten? Argumenten waarom je het zou moeten doen, wisten er dan nog argumenten uit?
3: Nee, nee het is alleen maar uh, dat is eigenlijk wat de ondertoon is, zoals ik hem hoor, is uh, ik, heb het, ik heb iets heel ergs meegemaakt. En, dat, uh, en daardoor wil ik uh, iedereen dat iedereen gewoon meedoet. Want uh, dat was heel vreselijk en uh, uh, doe er maar gewoon mee. Uh, dat is een beetje de, de tendens. En natuurlijk is het heel erg. Ik, bedoel, ik snap ook wel dat het, uh, dat het allemaal heel uh, traumatiserend is uh, als je dus iemand uh, op de IC uh, iemand die je lief hebt op de IC terechtkomt, maar ja, dat is dus wat er gebeurt. Je, je hebt het over een algemeen iets. Hè? Dus het buitensluiten van mensen die een andere keuze maken. Uh, en nou ja, dat wordt dan gelijk in het persoonlijke getrokken. Omdat ze uh, ja, ja, voor, voor mijn gevoel heel erg geconfronteerd worden met iets wat ze heel eng vinden. Dus vinden dat ze moet, jou uh, gevaarlijk dan? Ja, dat heb ik dus dan nog niet zo gemerkt. Maar ik moet zeggen dat ik sindsdien ook wel een beetje... Hè, voorheen was ik inderdaad heel uitgesproken. En, uh, en wist iedereen wel uh, waar ik stond. En nu heb ik toch gedacht... van, nou. Misschien moet ik me maar een beetje op de vlakte houden. Want we zijn inderdaad wel in de minderheid. Dat is wel een, volgens mij wel een feit, ja.
1: Maar heel even, mag ik heel eventjes over dat, uh, uh, dat je een gevaar bent als je niet gevaccineerd bent? Mm -hmm. um, kijk, want ik, ik schrok daar ook echt heel erg van dat mijn uh, baas dat dan zo uh, zag. Maar sindsdien valt het me gewoon wel echt op hoe daar ook daadwerkelijk ja. uh, um, ja, op gestuurd wordt. Door... Uh, voor de jongen door de media. Ik lees nu in allerlei uh, artikelen, nieuwsberichten, datzelfde ook, ook terug. Hè? Dat, uh, dat je als gevaccineerde een gevaar zou zijn voor de niet-gevaccineerden. Terwijl daar is geen enkele uh, onderbouwing voor. Hè? De, het, het lijkt zelfs compleet het tegenovergestelde te zijn. Of in ieder geval de mensen die uh, gevaccineerd worden, zijn die. Die, hebben, die lijken totaal niet in de gaten te hebben dat je als gevaccineerde nog net zo goed besmettelijk kunt zijn. Net zo goed een ander kan aansteken. Um, en en ik, ik, ja, ik, ik zie die sturing echt vanuit de media en vanuit de overheid. En um, ja, wat, daar, 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 daar zaai je toch alleen maar die verdeeldheid mee. Daar zet je mensen alleen maar tegen elkaar op. En dat vind ik zo... ...kwalijk en gevaarlijk, want het is, het is iets wat niet, het is iets wat niet terecht is, wat niet onderbouwd wordt, maar waar wel ja, heel duidelijk die tweesplei, oh. mee wordt, uh, ja, bewerkstelligd. En dat vind ik uh, heel kwalijk en zorgelijk. En
3: dat is, ja, dat, daar, daar wou ik ook nog even op aansluiten. Want een van de dingen waar wat mij nu, hè, wat mij al eigenlijk vanaf het begin af aan heel erg opvalt is de constante framing, hoe dingen neergezet worden. En uh, in een ver verleden heb ik uh, de leraar op maatschappijleer gedaan. En daar had je er inderdaad een onderdeel, dat ging dan over de beïnvloedingstechnieken van de media. Mm -hmm. En dat komt nu iedere keer weer bij mij omhoog. Als je ziet hoe, de, hoe dat er beïnvloed wordt. Maar dan, ja, inderdaad om die tweespalt te creëren, want dat is wat er gebeurt... Je wordt dus echt gewoon. Er is totaal geen plek voor mensen zoals wij die kritisch zijn of die er een andere keuze in maken. Uh, sterker nog, wij worden inderdaad weggezet als degene die ervoor zorgen dat de maatregelen langer duren, dat we gevaarlijk zijn. Dus wij zijn dan er de schuld van dat het allemaal zo gezegd langer duurt, terwijl dat natuurlijk niet zo is. Maar het valt me zo op en wat ik dus heel erg lastig vind, want ja, ik heb natuurlijk best wel veel gesprekken gehad de afgelopen tijd met allemaal mensen uit mijn omgeving. Dan probeer ik dat duidelijk te maken. Ja. Ja, je, je, je komt je er gewoon niet doorheen. Nee. Je krijgt nee. de
1: kans niet eens om uit te leggen wat je standpunten zijn. Ze nemen aan nee. dat je complottheorieën... Uh, en dat je weet ik veel wat voor rare dingen allemaal gelooft... maar ze, ze willen niet eens luisteren naar wat je echte uh, redenering is.
4: Ja, dat, dat, ja. dat heb ik ook heel vaak gehad. Dan probeer ik op een rustige manier... die mensen dus een beetje uiteenzet op hele simpele verklaringen. Gewoon heel simpel, waarvan je gewoon je elementaire baaskennis... gewoon voldoende zou moeten zijn. Maar dat komt hun gewoon niet door. Heel erg gestapt. Het is echt alsof je gewoon tegen een muur praat... en dat je echt mezelf afvraagt... waar is jullie verstand gebleven? Waar is het? Het lijkt helemaal weggeëpt te zijn.
0: Ja, het lijken wel twee verschillende ja. werelden waar je dan in leeft. Ja. Hè? ja. Dan, ja. 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 En Rick, heb jij het ook dat je als je met mensen erover praat die er anders over denken, dat, dat ze jou helemaal niet begrijpen?
2: Ja, ja ik heb, um, we, hebben, we, we hebben vrienden waar we dus uh, enigszins wel mee kunnen praten... en dat het dan geen oorlog wordt. Uh, en die staan er dan echt anders in dan wij. Maar ik, uh, de laatste keer werd het toch al lastiger. Omdat, omdat ze, ja, ze, ze zien je inderdaad als, als iemand die, die, die uh, ja, van een andere planeet komt... en, en, en gekke dingen verzint... Terwijl, ja, terwijl je gewoon uh, ja, met feiten en dingen uh, komt. En dat willen ze niet aan. En dat heeft volgens mij heel erg veel te maken met... Um, ben, je een, een, uh, ben je getrouw aan de overheid en een, een volg je de overheid? En mm -hmm. heb je die als, uh, als baken van, ja, die, die zijn er voor ons. Heb je dat vertrouwen? Of heb je dat niet? En ik denk, ik denk dat het daar zit. Als je, als je dus het vertrouwen, rotsvaste vertrouwen in de overheid hebt, dan heb je dat, dan hou je dat ook. En, en, en dan kun je dus met, met, met z'n honderden iets gaan vertellen tegen die mensen, maar je komt er niet doorheen. Dus ik denk dat het valt of staat met het vertrouwen in de overheid of het wantrouwen.
0: Ja. ja. En, en Rolinda, als je er met mensen over praat die dus er echt anders over denken, doe je dat wel eens?
5: Een um, paar weken terug op een verjaardag kwam het te sprake, maar ik merk aan mezelf inderdaad ook dat het, uh, je kunt de fietsband oppompen zoveel als je wilt, maar als het niet binnenkomt, komt het niet binnen. Dus ik, uh, ik probeer me altijd gewoon op de vlakte te houden. Toen kwam het wel te sprake, ik kreeg een rechtstreeks een vraag, dan kom je er niet omheen. Maar uiteindelijk, het einde van het gesprek was dat ik te horen kreeg van je mag zelf weten wat je gelooft. Nou... <laughs> word je wel behoorlijk uh, beperkt in, om, om nog iets te zeggen. Dus, uh...
0: Ja, als het een geloofskwestie wordt. Ja. Uh, ja. wordt het, Volgens
5: mij de kaart wel een beetje af. Ik denk, nou, klaar. Nou, dus het is, is lastig, lastig
0: ook om uit te leggen waarom je de keuze hebt gemaakt aan anderen?
5: Mm, ik, nee, ik vind dat niet lastig. Het is alleen dat je dan eigen uh, nou ja, inderdaad onderzoeken, inzichten, uh, dingen opgezocht, nagespeurd... je kijkt naar cijfers, je denkt rationeel... Maar inderdaad, als je dat als argument aandraagt waarom je het niet doet, dan kijken ze je aan van ja, nou um, je doet het, moet het voor een ander doen, daar komt het dan eigenlijk ook wel weer in feite op neer.
0: Ja.
5: En uh, toen in dat gesprek kwam ik te sprake, ik zei van ja, maar goed niet, ook met kinderen die uh, sommigen wel niet gevaccineerd zijn. En toen zei een van die vrienden die zei: van ja, dat vind ik ook wel een issue. Dat dan die kinderen wel op de kinderopvang mogen komen. Ik denk, als je al zover bent. Ja. Als je niet meer ziet dat je het voor jezelf doet, het vaccineren, dan... Ja, dan houdt het gewoon op, het gesprek.
0: Ja, want dat is wel een apart verhaal van, van jullie kinderen, jonge kinderen, die elke dag naar school gaan. En uh, ja, waar ook wel uh, ja, gepoest wordt, denk ik, op de school om uh, te vaccineren. Uh, hoe, hoe ervaar je dat? Of is het niet zo, Rick? Je hebt de jonge nee, kinderen ont...
2: ook, hè? Bij ons valt het erg mee. Okay. Um, het is een, uh, we wonen in een klein dorp. De school is... Uh, we zijn zelf niet heel erg christelijk of zo. Maar de school is dat wel. En ik denk dat dat voor ons uh, een beetje het voordeel is. Um, ze poesten dat niet, niet echt. Um, om een voorbeeld te geven. Mijn vrouw die is uh, leerkracht op een basisschool. Uh, een paar dorpen verderop. Daar staan dus alle ouders met mondkapjes op, op het schoolplein. En, en bij de school waar onze kinderen op uh, gehaald worden, niet. Dus ah, ja. het is een redelijk, redelijk uh, ja, nuchter, denk ik, dat je die, uh, dat woord moet gebruiken. Een redelijk nuchtere school uh, van de oude stempel en ook uh, meer van het geloof. Mm -hmm. En ik heb wel eens gehoord dat, uh, dat uh, in streng gelovige gebieden sowieso uh, uh, vaccinaties wel eens een issue zijn van dat gaan we niet doen. Ja. Dus ik hoop dat dat hier een beetje meewerkt voor ons. Ik, ik verwacht dat we niet bij de eerste horen die heel veel druk krijgen.
0: Rolinda, ben jij op school? school van
2: ja,
5: de, ja de, de, de basisschool is natuurlijk nog niet aan de beurt, Dus die druk hebben wij inderdaad ook nog niet. Nee. Dus uh, dat, dat moeten we nog maar zien. Ik, uh, ik, verwacht, ik hoop ja, dat dat bij ons ook meevalt. Omdat we ook naar de kinderen een christelijke school hebben. Ja. Goed, uh, van al die moeders die daar aan het schoolplein staan. Wel allemaal zonder mondkapje, maar ik weet van een gros dat er wel een prik in zit. Dus we uh, mm -hmm. gaan we gewoon mee.
4: Ja, mijn beide kinderen zitten ook nog op de basisschool. De druk ligt er niet heel erg op, gelukkig. Al moet ik wel zeggen, in de beginperiode was ik nog wel een beetje krampig. Ja, krampachtig. nog met die mondkapjes gebeuren, nog, dat hebben ze nu inmiddels wel losgelaten. Dus dat is op zich al heel positief. De uh, vaccinatie, ja, er wordt al wel over gesproken hier en daar. Dat hoor je natuurlijk, want de ouders onderling met elkaar, Dat kijk je natuurlijk ook verspreiding. mee. Uh, ik merk... Op dat vlak dat daar veel ouders, op de op school waar mijn kinderen zitten in ieder geval, dat daar nog wel de nuchterheid nog een beetje is. Van ja, jong kinderen waren al geen risicogroep. En dat was al wel een veel groot argument dat veel ouders gelukkig besluiten van nou joh, voor de kinderen hoeft het niet. En ja. de school zelf is daar ook gelukkig niet zo uh, strikt in, gelukkig. Nee.
0: Oké, okay, dat klinkt wel positief. Dat in ieder geval wel. je eigen keuze nog uh, gewaarborgd wordt. Hè? Dat is een ja. belangrijk issue natuurlijk in het hele verhaal. Als je nou ja. kijkt hoe... Ja. hoe uh, nou ja, je zegt er worden maatregelen getroffen. En uh, Iris die gaf net het voorbeeld
3: van, uh, van Australië. Ik zag vandaag ook een stukje over Frankrijk. Ja, uh, maar wel. En, en toen dacht ik wel van, nou het komt nu wel heel erg dichtbij.
0: Ja, ja geen musea. En wat was het ook alweer? Worden allerlei voorzieningen worden uh, uitsluitend
1: toegekend aan
0: uh, gevaccineerde.
5: Buitenproportioneel.
0: <lacht> ja, ik,
5: dat, ik vind dat gewoon echt nergens op slaan. Ik vind dat de keuzevrijheid moet blijven. En dat wordt ons gewoon ontnomen op zo'n manier. Dus indirecte vaccinatieplicht kunnen we het eigenlijk wel noemen.
0: Ja, is dat het, vanuit de gedachte dat het dan veiliger is voor iedereen?
5: Ja, ik denk, ik denk dat uh, dat wel is wat de media dan tentoonspelt, maar uh, het gaat natuurlijk meer om uh, controle, denk ik, om uh, te weten waar iedereen is en wat men doet en ik denk dat dat meer erachter zit dan uh, de veiligheid waarborgen.
0: Okay, hoe gaat die samenleving, onze samenleving eruit zien als wij ook zoals Frankrijk uh, dit soort regels krijgen en nou, er is een, een groep? Uh, mensen die zich niet laten vaccineren, die uh, niet meer het museum in mogen of niet meer in de zorg mogen werken of in het onderwijs. Hoe moet ik me dat voorstellen?
4: Het eerste wat in mij opkomt, uh, we kijken weer even in de geschiedenisboeken, wat ik al zoveel van heb gezien, Dan zie ik al die foto's van uh, 40, 45 met op die cafés, op die ramen voor joden verboden. En daar heb je al natuurlijk al die discriminatie en die en nu verschuift het zich, nu op medisch vlak, dat is waar wij dus nu heel erg hard op weg zijn. Nu moet je uiteindelijk straks gaan bewijzen aan de staat of jij nog wel gezond bent. Dat is natuurlijk een hele omgekeerde wereld natuurlijk.
0: Ja. Gaan jullie jullie besluit heroverwegen als het, die druk zo toeneemt?
4: Nee. 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 Ik, ik nee. ben die, dat, dat missen van vrijheid, ben ik wel gewend eigenlijk. Niet in de positieve zin uiteraard, maar ik verlang ook heel erg aan theater. Want ik kom zelf uit het theater uh, gebeuren, dus ik mis het heel erg. Ik hou van opera's. En daar ben ik ook heel vaak naartoe gegaan. Dat is nu allemaal in één weggevallen. Mm -hmm. uh, er waren wel een paar voorstellingen, maar dan moest je weer... Uh, dat is weer die linkse wereld uh, waar je dan in zit natuurlijk. Ja, ik testen. Dus dat heb ik ook maar uh, voorbij laten gaan natuurlijk. Nou. Ja.
0: Ja, wat, wat gaan jullie het meeste missen dan? Ja, opera's. En uh, Rick, wat ga jij het meeste missen dan als het allemaal doorgaat?
2: Nou, we zijn redelijk uh, uh, ja, huismussen hier, zeg maar. Dus uh, op zich... Uh, uh... De supermarkt ga je missen misschien dan? Nou ja, je moet wel eten. Dus dat is een dingetje. Uh, ja. Vakanties, kijk, ik, ik, ik ga er niet vanuit dat, dat dit altijd zal blijven... Um, en dat, uh, dat de, 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 de goede uiteindelijk zullen gaan winnen. Maar we moeten nog door een dal, denk ik. En
0: okay.
2: ja, daar bereid ik me op voor. Ik, ik bedoel dat we gewoon weinig vrijheid hebben. Dat we ja goed, je moet wel aan je eten kunnen komen. Dat is dat is dat is de dat is het, e het enige echte. En voor de rest ga ik uh, ben ik er al op ingesteld dat we uh, van alles tijdelijk gaan kwijtraken. Want ik denk wel dat het tijdelijk is, maar het kan even duren. Mm -hmm. Okay. Dus wat ga je het meest missen? Ja, de vakanties in Frankrijk waren leuk, maar ik ben blij dat ik niet geboekt heb met wat ik deze week uh, uh, heb gehoord. Ja. En ik zou als alles weer helemaal open gaat en echt een soort van het doek valt, zeg maar. Ja, dan zou ik wel graag zomers weer eens in Frankrijk gaan natuurlijk.
0: Ja, maar dat is nog, dat duurt nog even, begrijp ik van jou.
2: Ik, ja, ik weet het natuurlijk ook niet, maar ik, ik heb wel het idee dat het allemaal nog wel even gaat duren. Ja. Ja.
0: Ja. Rolenda, wat ga jij het meeste missen als deze maatregelen een tijd lang, tijdelijk of heel erg lang uh, gaan gelden?
2: Ja,
5: het, het, vooral het, het gewoon vrij, uh, voor je idee vrij gewond kunnen bewegen, waar je ook maar wil. Misschien psychisch is dat nog wel het meeste wat me daarin zal belemmeren, mm -hmm. denk ik. Want ja, inderdaad, naar de bioscoop is leuk, maar nou, als dat tijdelijk een poosje niet is. Ach ja. En de vakantie in het buitenland, ja, ja goed. Nee, dat is niet inderdaad... Uh, ja, ik zal het misschien wel missen, maar dat heeft niet de boventoon. Nee. Mm -hmm. Dan woon ik hier ook heel vrij natuurlijk. Dus dat is echt wel... Ik, ben, ik heb een bijzondere positie in die zin.
0: Ja, <laughs> nee, maar wat je zegt van gewoon vrij, vrij overal naartoe kunnen gaan. Mm -hmm. Dat je eerst moet afvragen van... Mag ik daar wel naar binnen als, uh, als niet-gevaccineerde?
5: Ja, dat, dat is het,
0: natuurlijk dat, dat gevoel. Dat, uh, dat, dat snap ik dat je dat zo omschrijft. En Kaat, wat ga jij het meeste missen? Denk je?
1: Ik denk toch echt wel gewoon de festivals en concerten en zo. En dat soort, uh, ja, daar was ik toch wel heel erg uh, van. Met, met vrienden. Ik, ik, ik stond op Lowlands altijd. Of andere festivals. En um, uh, da, da, dat is iets wat me ook echt altijd heel erg veel um, energie gaf. Weet je wel? Dat was voor mij... Uh, Denk ik bijna waardevoller dan vakanties soms. Mm -hmm. En natuurlijk uh, ga ik vakantie ook missen. Maar ja, ik vind al dat soort dingen eigenlijk um, in het niet vallen bij uh, het niet gewoon uh, je boodschappen kunnen doen. En dat soort uh, essentiële zaken. Die vind ik echt uh, een heel stuk um, ja, van een andere orde dan een festival of een, uh, of een vakantie. En, het zijn, laten we, laten we wel lezen. het zijn beide categorieën die gewoon uh, voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daar, daar moet helemaal geen uh, onderscheid in zijn, zowel niet bij vakanties en vertier en vrije tijd, maar ja de supermarkten de winkelcentra daar gaat het nu ook naartoe en daar maak ik me echt wel ontzettend grote zorgen over dus ja daar ben ik wel mee bezig weet je wel ik woon gelukkig in een gebied waarbij ik uh, uh, heel veel boerderijwinkels heb en uh, uh, daar maak ik dan ook graag gebruik van sowieso beter dan in de supermarkt je spullen halen ik ben een uh, be moestuintje ga ik mee beginnen oh ja. daar ben ik mee begonnen uh, dus ik, ik, ik probeer wel een beetje vooruit te denken... van als we echt die kant op gaan... ja, wat zijn dan je mogelijkheden nog? En, en ik probeer die wel uh, al een beetje op te zoeken... en uh, uh, te verkennen hoe je daar dan doorheen moet navigeren. Maar ja, het, het, het moet zover natuurlijk eigenlijk helemaal niet komen.
3: En Iris, weet jij wat je gaat missen? Nou, het is meer het uh, gevoel van toekomstperspectief. Hè? Dat je gewoon vrijuit kan bedenken... Ja, wat je wil gaan doen of waar je heen wil of wat je wil ondernemen. Uh, en met de mensen. Ja, ook, maar ook, het, ja, ook, ook gewoon het hebben van mensen om je heen. Zonder dat je constant moet nadenken over hoeveel afstand hou ik van iemand. Mm -hmm. Of gaat iemand mij aanspreken omdat ik te weinig afstand hou? Weet je, dat soort dingen. Het, 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 ik zal maar zeggen, de gewone dingen zijn heel... Uh, ja, bijna uh, stressvol geworden omdat je kan zomaar aangesproken worden op van alles en nog wat waarvan ik gewoon vind dat het heel normaal gedrag is uh, dus dat ja het is uh, ja, en natuurlijk ook de, de bioscoop theater, uh, musea dat soort dingen mm -hmm. maar het, het gewoon erover na kunnen denken van wat het ja, toekomstperspectief wat kan ik gaan doen of wat vind ik leuk, waar heb ik zin in dat, ja, nu is het gewoon, oh ja, dat lijkt me wel... oh nee, dat kan niet, want... Eh, of naar voorheen was het van, oh nee, dat is niet leuk. Want dan kom je, tenminste, dat, ik vond het heel lastig, al die mensen met mondkapjes. Ja. Dat, uh, daar, had ik, uh, daar had ik zelf moeite mee, dus daar koos ik dan voor om dat niet altijd op te zoeken. Mm -hmm. ja. ja, dat vooral.
0: Ja. Jullie, op de een of andere manier klinken jullie heel berustend, maar dat hoor ik misschien verkeerd hoor. Je hebt dan een beetje voorbereid op de toekomst van, nou ja, dan ga ik maar niet uh, naar de... Terwijl, ik... Ja, als ik denk aan jullie besluit om niet te gaan vaccineren... dat klonk wel heel strijdbaar juist. Zie ik dat verkeerd? Zijn
3: jullie al aan het berusten in de situatie?
4: Ja, een beetje kent...
3: misschien wel. Een beetje misschien wel, merk ik. Omdat je er toch... Uh... Nou ja, het, het voelt heel sterk als zoiets waar... Ja, ik heb er toch geen invloed op. En ik doe wat ik kan doen binnen de mogelijkheden die ik heb. Maar uiteindelijk... Uh... Ja, het heeft tot nu toe nog niks teweeggebracht... de dingen die ik vertelde of waar ik mensen op attendeerde. Ja. En we zijn al een hele tijd verder. Ja. Dus ja, ik, had ook nog wel, ik heb wel ook zoiets van... ja, ik moet het toch wel een beetje mezelf naar de zin maken... en uh, dat ik er een soort van doorheen kom. Mm
2: -hmm.
3: ja.
5: Ik heb, ik heb um, eind vorig jaar... toen de kinderen voor de tweede keer in de lockdown kwamen... toen heb ik heel erg in mijn hoofd vooral... waarschijnlijk gestreden en alles opgezocht... en ook wat boos gemaakt... En dat bracht me eigenlijk alleen maar dat ik alleen maar meer in de put zakte. Dat je dan ziet dat je tegen, er niks tegen kan doen. Je moet het ondergaan. Het, het wordt je opgedrongen. De kinderen thuis, alles, niks kunnen. Mm -hmm. uh, dat je dan met familie probeert af te spreken in een boswandeling. En dat dan, dat is mijn schoonfamilie dan. En dat die dan zeggen van nee, dat gaan we ook maar niet doen. Omdat we niet. Uh, nou ja, er werden geloof ik een aantal mensen ook nog beperkt, geloof ik, voor de kerst. En ik, dat, nou, het feit dat mij dat alleen maar uh, meer zwaarmoedigheid bracht, mm -hmm. denk ik dat ik toen de strijd heb gestreden van, nou, dit werkt dus ook niet. En uh, dan leer je mensen kennen die er net zo over denken, dus, ja, dan praat je erover, dan leer je meer en dan inderdaad een moestuin, dat soort dingen. En dan maak je op die manier strijden van, nou, dan draaien we het om zoals we het wel willen. Mm -hmm. Peuzevrij bij mij wordt opgericht. Nou, dat, dat, dat zijn initiatieven. En dan denk ik, nou, dat is hoopgevend voor de mensen die kiezen om niet gevaccineerd te worden. om toch dingen te kunnen blijven doen. Als daar mensen een bedrijf op zetten waar je dan nog leuke dingen kan doen. of mm -hmm. kan haar knippen bewijzen van. Dus dat, eh, dat stemt mij dan wel weer hoopvol. dat er achter de. de. de, hoe zeg dat, achter de...
0: de donkere wolken.
5: Ja, dan, dan zitten daar toch wel uh,
1: zonnevlekjes zeker. En die zoeken ja.
0: we daar gewoon op. Ja. En Kaat?
1: Nou, ik denk dat ik eigenlijk... Um, dat wat, jij, wat jij zegt, dat verslagen of dat berustende al. Ik denk dat er eigenlijk uh, uh, uit, een, uit de andere strijd komt. Of in ieder geval, voor mij zijn er een soort van twee uh, strijden... tegelijkertijd aan de gang geweest. En de ene is vooral... Uh, het mensen om, om me heen wijzen op de mogelijke gevaren van die vaccinatie. En dat, dat is denk ik mijn grootste strijd geweest. Om te proberen. Want ik maak me gewoon echt ontzettend veel zorgen om uh, wat er kan gaan gebeuren na die vaccinatie. En uh, de mensen om je heen, waar je van houdt. of die je lief hebt. of die je gewoon. Die, de mensen, iedereen eigenlijk. Die wil, je, die wil je daarvoor behoeden. En die wil je. Uh, proberen te beschermen en, en, en te wijzen op, op, op ja, wat jij denkt dat er kan gaan gebeuren. En kijk, die strijd is nu een soort van gestreden of verloren. Hè? Want het zit erin bij de meeste mensen. Dus um, ik, ik voel daar wel een soort van uh, verslagenheid en uh, misschien dus berusting. Want ja, daar kun je nu... Ik, het kan er niet meer uit. Hè? Dus ik... ik um... Daar voel ik wel een soort van, um, ja, ja, niet eens berusting, maar echt verslagenheid. En de tweede strijd is, is natuurlijk die van de maatregelen en de beperkingen. En um, ik denk dat ik daar gewoon nog eventjes, uh, even weer nieuwe energie voor moet vinden. Omdat, omdat je nog uh, de slag van die andere strijd aan het verwerken bent. Mm
0: -hmm. Ja, en we weten natuurlijk ook niet wat, waar we precies mee geconfronteerd gaan worden. Dus je nee. weet ook niet waar je op kan voorbereiden, natuurlijk. Nee. Dat is het ook.
1: En ik moet ook zeggen: um, voor, mij, voor mij voelt het alsof, er, alsof we in de stilte van de storm zitten. Dus um, uh, dit najaar, uh, wat er dan allemaal kan gaan gebeuren, wat er allemaal. Um, dus het
0: griepseizoen weer begint, zeg maar. Ja,
1: precies. Ja. En ook uh, als er wat langere termijn gevolgen van die vaccins naar boven kunnen komen. Dus ik, 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 um, het voelt voor mij alsof we, het, uh, alsof we nu niet heel veel meer kunnen doen dan het even zo goed mogelijk vol proberen te houden um, voor, de, voor wat er dan allemaal gaat komen. Mm
0: -hmm. ja, hoeveel vertrouwen hebben Rick en uh, JP in de toekomst?
4: Nou, ik ben wel positief. Uh, uiteindelijk uh, zullen we er wel ergens iets uitkomen. Uit elke probleem ontstaat er ook weer iets nieuws uit. Uh, dus ik, uh, alleen ik verwacht wel dat het niet op korte termijn gaat gebeuren. Uh, mm. Zeker niet uh, hoe nu allemaal zo nu gaat met het uitstel en nog een uitstel en nog een uitstel. Mm. Ja, en we weten allemaal, ja, wat ze tijdelijk zeggen, dat is toch vaak wel de, een permanent karakter natuurlijk. Ja, een kwartje van kok. I iedereen weet het nog. Nou, het zou tijdelijk zijn, maar goed. Dat is het natuurlijk niet. Dus ik eh, sluit mij helemaal aan bij Kaat. Eh, met betrekking tot over de toekomst. Eh, ik denk dat wij eh, inderdaad vanaf september eh, ja, weer straks weer de achtbaan weer op volle toeren gaan draaien. Met alle extra vreemde maatregelen wat we straks nog gaan krijgen, denk ik. Dus... Ik, eh, ik voel me strijdbaar en anders, aan de andere kant voel ik ook geen strijd meer, omdat ik eigenlijk al van mijzelf al een beetje achtergekomen ben. In de beginperiode had ik ook geprobeerd, net als Kaap, om de mensen te wijzen op de gevaren van eh, de vaccinatie, vooral op langere termijn. Er is dus helemaal niks over bekend. Uh, die strijd heb ik nu ook wel uh, neergelegd, uh, want het lukt niet meer. Uh, ja. Ik denk in die volgende achtbaan wat straks komt... gaat ook niet lukken. Dus die strijd ben ik wel meegestopt eigenlijk. Dus ik probeer nu een beetje mijn eigen weg te gaan.
0: Ja, precies. Net als iedereen eigenlijk. Hè? Van je zoekt toch een weg om optimistisch te blijven... of om uh, ja, je, je leven aan te passen aan wat je nog wel kan doen. en uh, ja. dat, soort dingen. dat is natuurlijk ook het uh, beste. Zijn er dingen die je nog zou willen toevoegen?
1: Nou, dat het echt denk ik heel belangrijk is... als er mensen zijn zoals wij die... Uh... Uh, die er ook zo in staan, um, dat je mensen om je heen probeert te verzamelen die, uh, die er ook zo in staan. Want um, hè, die druk, wat ik al zei, uh, die, die kun je maar tot een bepaalde hoogte aan als je er alleen voor staat. En er zijn volgens mij heel veel mensen die er alleen voor staan en... Um, denken heb, er alleen voor te staan hè? denken er alleen voor te staan maar um, ja goed ik heb het geluk dat ik uh, wel heel veel mensen om me heen heb kunnen verzamelen die, uh, die er hetzelfde in staan en daar heb ik echt ontzettend veel aan om gewoon eventjes je verhaal bij te kunnen doen om gewoon even steun bij te zoeken als het nodig is en uh, gezellige dingen mee te kunnen doen uh, als normaal en ik denk dat dat wel iets is wat me echt door deze tijd heen helpt
0: Oké, okay, heel goed advies voor mensen die denken dat ze de enige zijn. Want dat zijn ze niet. Nou, ik heb ontzag voor jullie standvastigheid. Want er wordt behoorlijk uh, van alle kanten uh, op je ingepraat en geduwd. En het wordt je niet gemakkelijk gemaakt. Jullie houden het bij je wel overwogen besluit. Want het zijn dus niet in een dag genomen, dat besluit. Ondanks alles, nou respect. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit uh, openlijke gesprek. Dankjewel allemaal.
3: Graag gedaan. Ja. Graag gedaan.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland.
4: Het is helemaal gratis.